0: Alto Parlante, tu podcast de política, pero no como te han acostumbrado. Aquí te decimos
1: las cosas como son. Te ayudamos a saber y entender todo lo que está pasando allá afuera. Nuestro reto, hacerlo simple, claro y en unos cuantos minutos. El tuyo, hablarlo más fuerte que nunca. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Y te estaremos acompañando todos los lunes y jueves, a menos que nos censuren. Comenzamos.
0: Bienvenidos hoy, juevesito 15 de octubre del 2020. Una vez más, Alto Parlante, su podcast favorito de política. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Arambru. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo andamos? Saludos a todos y a todas en sus hogares. Gracias por escuchar un episodio más de Altoparlante. El día de hoy se nos van a quedar con el ojo cuadrado con la información que tenemos. Noticias cuadrado. importantes. Eh, atención para la gente de Coahuila y de Hidalgo, porque este domingo. Tienen elecciones. Correcto. Este domingo hay que salir a votar. En Hidalgo se va a votar por ayuntamientos, o sea, por la alcaldes. Alcaldes. Y en Coahuila se va a votar por diputados. Son unas, unas elecciones bastante... Fuera de tiempo. Atípicas. Atípicas sí. se movieron a, al 18 de octubre porque estaban previstas para junio, pero pegó la pandemia y tal, se tuvieron que mover. Ajá. Y son los únicos dos estados donde se va a votar en este año. Pero bueno, si estás en Hidalgo, si estás en Coahuila, tienes que salir a votar. <risa> tienes que salir a votar, es tu responsabilidad. Y el próximo año tocan elecciones intermedias. Entonces, es importante que empezamos a, empecemos a ver cómo van a funcionar las elecciones con un ambiente de la nueva normalidad tan atípico y a ver qué pasa. A ver, se, se tiene que seguir cierto protocolo.
0: Sí. Ahora tampoco también es cierto es que no hay preparación en este país para que se puedan hacer elecciones de otra forma más que directamente con el Justamente, lo, siempre, ¿lo, justamente
1: lo estábamos platicando uh-huh. ahorita antes de empezar a grabar. En Estados Unidos, que ya vienen las elecciones próximas, se activaron una serie de protocolos muy interesantes para que donde estuvieras, como pudieses, claro. sin importar si tenías contagio o no contagio, votaras.
0: Hay una ligera diferencia, ¿no? <ríe> Varios millones mi, millones de dólares Ligerita.
1: que pues pero no es que aquí. Se, se implementan para no, eso. No es que aquí no tengamos dinero para, para hacer elecciones. No, sí, si, sí, si tenemos. un billetón todos los años, especialmente eh, seccionalmente, cuando el Instituto Nacional Electoral le da fondos a los partidos. Claro. Le da fondos a, a las campañas. A, a las etcétera. campañas.
0: Pues es un billetón. Que, tontón, que de hecho, pues. ya hablaremos de eso en, en uno de los próximos programas, porque. Hay una gran diferencia en la forma en la que se hacen campañas en Estados Unidos y México. O sea, la forma en la que reciben dinero. Por ejemplo, allá eh, tengo entendido que los candidatos pueden recibir cualquier cantidad de dinero.
1: Claro. Siempre Priva, la comprueba. Privado, ¿no? Privado. privado. Ajá, Sí, porque es, ese donativos. es el tema.
0: Como donativos. Entonces pueden hacer un Trump que quizá tiene más billetes que un sí. Joe Biden. Pues y, le puede meter con más. Entonces
1: padres con Pero mucho pues
0: tienes amigos. Esa es, es la cosa. O sea, te terminan teniendo amigos que tienen mucho dinero y entonces... Eso es algo sí, muy interesante. Sí, sí, sí. En México, en teoría no, pero pues en realidad.
1: Los topan, ¿no? En teoría. Lo, un, lo único que logran. En con, realidad con eso, sucede
0: que por debajo del exacto. agua hay
1: millones de cosas. Exacto. Lo único que logran es que no lo no lo declaren. Ajá. Que nada más hagan la, el ojo gordo, como sí. se le llama, y que, y que le, les entre por otro lado el, 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 el dinero. Sí. Pero bueno. Eh, Digo, ya mí, nos desviamos. A, no, 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 no. No tanto. Ah. Hablando de elecciones y hablando de partidos, ¿qué pasó ayer en la noche?
0: Bueno, pues justamente se definió... Habíamos ya platicado con ustedes todo el tema del México Libre, este partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Eh, y además otros partidos, es que está el de El Elvester Gordillo, el de Un Señor ah, que salía de Aces, etc. En total Asís. eran cuatro partidos que estaban buscando el registro, ¿no? Que eran como seis. Y al final del día, pues no les quisieron dar el registro porque no se había logrado encontrar la comprobación de los fondos, del dinero.
1: Bueno, esa fue una Una de las las razones. Esa fue una de las razones. Otra era que de repente, de un solo domicilio, de la nada en un día, registraban a 1.500 personas Ah. con con las firmas y el apoyo a estos partidos de manera muy extraña. Muy extraña. Ah, Otra inconsistencia que tiene mucho que ver con, con lo que vamos a hablar ahorita es que utilizaban el poder eclesiástico para conseguir firmas. O sea, en iglesias pedían apoyo a párrocos, pedían apoyo a movimientos eh, religiosos para que llamaran a un chingo de gente y pudieran tener las firmas. Que, por ejemplo, uno
0: uno de esos partidos es un partido satélite, y así le llaman, de Morena que es justo de eh, los, los sí, sí, evangélicos, el ¿no? PES. Este que, grupo evangélico que en teoría dicen las malas lenguas que Andrés Manuel es evangélico y que pues por eso claro. lo están ayudando, etcétera. Claro. Que ojo, eh. Y aparte es un refrito, pero espérate, o sea, Porque era digo, el esto, esto ya exactamente. O sea, hay, luego ya hablaremos más de esto, pero los evangélicos son de las olas más ultra conservadoras. En, no solamente en el país, pues en el mundo. Sí. Eh, Derechistas hegemónicos. antiaborto aborto este, anti-derechos LGBT, anti-todo lo que te puedas imaginar. Y son uno de los brazos fuertes de Andrés Manuel.
1: Claro. Es todo un tema. Un, un Andrés Manuel que en discurso le pinta a todos que es la, la izquierda verdadera y legítima. Incluyente. Incluyente, pro-derechos, pro-todo.
0: Es, es, es muy curioso. Eso vamos a ver. Digo, a ver, también es cierto que Andrés Manuel... Le ha encantado utilizar todo tipo de banderas a su favor. Claro. Esta es una más. Y creo que ese tipo de simbolismos pues, hablan mucho de cosas interesantes.
1: Claro. Pero ¿Dónde está el pedo? A ver, a Felipe y a Margarita les dijeron, mis niños, gracias por participar. Váyanse su...
0: a buscar chamba.
1: Váyanse a buscar chamba. ¿Qué <ríe> que tienen? Su, su partido no va. ¿no? Su partido México Libre para las próximas elecciones no va a tener el registro, no va a poder participar.
0: Eso se se definió ayer en la madrugada, anoche, hace unas horas. Y la verdad es que fue muy interesante porque en el ejercicio estuvieron viéndolo más de 11 mil personas. O sea, eso me pareció muy interesante porque es un ejercicio en donde al ser COVID se tiene que transmitir porque todos están, eh, están teniendo que participar de esa manera. Y había muchísima gente viéndolo. Y lo interesante de esto es que personalmente creo que a Morena le convenía, por mucho, tener mayor cantidad de partidos. Porque, a ver, al al partido que está en el poder, ya lo habíamos platicado, le conviene que la pulverización de todos los partidos alrededor exista, ¿no? Entre más partidos hay alrededor, contrincantes al principal, se se pulveriza el voto y entonces es más difícil quitar
1: al partido que se encuentra en el poder. Acuérdate que lo platicamos. Felipe, después de la controversia que hubo, Andrés Manuel versus Felipe, eh, Ejecutivo versus México Libre, iba a regresar con mucha fuerza. O sea, si el sí. partido le daban el registro, iba a regresar revolucionado, iba a regresar con, 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 con bastante tracción porque se había vuelto noticia nacional. Y quienes no lo veían, lo habían volteado a ver de cierta Pero manera. Pero en
0: realidad iba a diluir al Partido de Acción Nacional, quien hoy es eh, el ser, principal puede, puede opositor, ser. por así decirlo, que aunque no haga nada, claro. el principal opositor de
1: eh, Morena. Y más ahora que Ricardo Anaya... ...regresó al escenario político... ...queriéndose... ...Ricardo se... Anaya no se lleva bien con Felipe con No, Margarita. no, eh, ellos... A ver, a ver ellos...
0: La, la ruptura en el Partido Acción Nacional se dio... ...porque Felipe Calderón quería imponer a una Margarita Zavala... ...y Ricardo Anaya se quería Digo, autoimponer, imponer... Claro. ...dictatorialmente dijo... ...yo aquí mando, yo aquí soy... Claro. ...y yo quedo como candidato... ...y entonces claro. se hace la ruptura... ...y en automático... Eh, pues se, se dividen los partidos. Margarita intenta hacerlo por independientes en una patética sí, eh, un intento de, pues sí, de candidatura. O sea, sí, chafo. Re- realmente muy malo. Y pues sale por la puerta chiquita, abandonándola antes incluso de las elecciones. Sí. Pero eh, eh, pues empiezan ya a trabajar ellos con su partido de manera paralela, México libre. Y pues finalmente no se los dan. Vamos a ver qué, qué es lo que termina pasando. Ya no Ahora, hay otro recurso que puedan acceder. O sea, ya, ya, no, ya va, fue. Este sueño o a giro de Felipe Calderón y Margarita de tener este partido México Libre quedó fuera, quedó echado fue. ya no sé, ya no es más. Eh, sin embargo, se aprobaron a tres partidos.
1: Y, eh, Ese es, es ahí está la cosa. Sí. ¿no? O sea, alivio para los que no querían que México Libre quedara, que era mucha gente, pero noticia. Sí le dieron el registro al partido de Elba Ester Gordillo, una de las mujeres que más daño le ha hecho políticamente. Es más, pongámoslo así, las personas que se quejan que el sistema educativo en México es una mierda, créanme, es gracias a esta señora. Gracias. En en buena medida. En buena medida, Elba Ester Gordillo ha estado metida hasta las costillas, hasta las entrañas del sistema educativo en el país, concentrando muchísimo poder, concentrando muchísima riqueza, mandando a la basura lo que podíamos hacer como país edu- educativamente. Educacional, sí. edu- educativamente Y pues a ella sí le dieron el registro. Le dieron registro también al partido evangélico este que mencionas que es el refrito del partido Encuentro Social que ya había perdido registro y ahora ya se llama PES. También.
0: Y que es un partido satelital de Morena.
1: Ajá. básicamente y le, y le dieron registro también al partido de Pedro Aces, que es otro sindicalista como el Esther Gordillo, que maneja bastante gente.
0: Y que ha estado ya acusado de temas también de fuertes, corrupción fuertes, y... Fuertes. O sea, va, varias cosas muy...
1: Entonces, si bien se puede celebrar de cierta manera que si los modos en los que México Libre quiso registrar a su partido no fueron los correctos y por eso no se les otorgó el registro, aplausos para el Tribunal Electoral, pero de repente el aplauso se acaba porque lo mismito había hecho el PES, el partido de Pedro Azul. Incluso el partido más, de ¿eh? Rester, sí. Y a ellos sí les dieron el pinche registro. Entonces
0: ahí es donde tú terminas preguntándote por qué las inconsistencias, ¿no? Porque no. en teoría, en teoría, el derecho... Debe aplicar bajo una misma regla, ¿no? Y entonces, si tú haces mal y yo hago mal, los dos somos sancionados. Pero cuando tú haces mal y yo hago el mismo mal y tú eres sancionado y yo no, entonces en automático tenemos que pensar que hay un chanchullo y que hay algo mal. Y eso mal se llama corrupción. Es una forma extraña en la que suceden en este país ese tipo de cosas. O sea, eso, qué pedo.
1: Hay algo bien interesante que dando clases aquí, porque a mí, a mí, a mí me lo enseñaron en una clase. Se llama el velo de la ignorancia. Y en derecho se utiliza para conceptualizar el hecho de que cuando alguien vota a favor o en contra de algo, el velo de la ignorancia es que no sabe de qué lado estaría, o sea, de qué lado está él. O sea, si se ve beneficiado o si se ve eh, perjudicado. perjudicado por la decisión. Ok. O sea, es es una lo que tú dices, que la justicia esté completamente pareja, independientemente del lado del que caiga la decisión. Si alguno de estas personas pertenecientes al Tribunal Electoral se ven beneficiadas de cierta manera por su voto a favor de que estos partidos sí queden registrados, no están aplicando el velo de la ignorancia. Claro. ¿Sabes? Y y sucede muchísimo. Sí. Sucede muchísimo. Eh, Broncota la que se va a armar, yo creo. Sí. Ojalá.
0: Ojalá por el bien de la democracia de este país y cómo funcionan las cosas, por la elección de, de, y, y la toma de decisiones en temas legales para este tipo de claro. cosas. Acordémonos, o sea, y yo sí quiero que recordemos, porque se nos olvidan este tipo de cosas y son datos que parecen muy chiquitos, pero no son cualquier cosa. El Vester Gordillo estaba en el bote y salió sí. justo sí. con Andrés Manuel. O sea, y ahora tiene un partido, de nuevo... Reviviendo como sí. Abe Fénix. O sea, yo, yo Después, creo que son. Eh, o sea, en, en las formas está el fondo. Aquí claro. hay muchas formas y hay muchos fondos diferentes. Claro. Vamos a tener que seguir leyendo esto como con ojo de águila y desde afuera.
1: Personalmente, el tema de que el partido evangélico que fue apoyado por las iglesias y que fue, que tuvo la cantidad de firmas necesarias gracias a las iglesias, esté ahí me molesta muchísimo.
0: Me pre- a mí me preocupa. Me preocupa mucho porque justamente vivimos en un país que ha tratado de luchar y pelear muchísimo por hacer esta separación claro. de iglesia y Estado. Claro. Y es una separación que es muy sana y es una separación que es muy avanzada. Es necesaria. Que el país en su momento es necesitaba necesaria. porque sufrió muchísimo de esto. O sea, al final del día, tú como ciudadano eres libre de creer o no creer en lo que sea que quieras. Pero eso no tiene nada que ver con la posibilidad o la capacidad de tener acceso a cualquier cantidad de derechos. El tema de que hoy estemos permitiendo que la iglesia o las iglesias se estén entrometiendo, porque esa es la realidad, en las agendas políticas, en la aprobación de derechos tuyos o de las personas que están a tu alrededor, es un riesgo y vulnera completamente la libertad de las personas. No podemos poner en en la misma balanza la libertad, los derechos, las garantías que podamos tener ustedes, nosotros y cualquier persona con Ideas que son planteadas desde la fe, desde un libro que se escribió hace miles de años y desde cosas que desafortunadamente tampoco es que están evolucionando a los momentos que hoy estamos viviendo. Eh, Es preocupante.
1: La religión definitivamente ha atrasado al país en en gran medida, en gran medida, pero México se ha visto... Sumamente afectado por la presencia de la religión, por los cristeros. Y y, a ver, hay cosas positivas que la religión trae consigo, ¿no? Sin sin duda hay cosas muy buenas
0: que ha ha podido traer en en cuanto a sistemas de valores, de ciertos valores, ¿no? Pero sí creo que es un gran riesgo cuando se quiere meter en, en, en otro tipo de derechos, ¿no?
1: Ya veremos, ya veremos bien el 2021 y no nos cansaremos de repetirlo en alto parlante. Las elecciones del 2021 son bien Pichis importantes. Son vitales. Son vitales y vale la pena que nos vayamos informando desde ahorita quiénes van a estar, quiénes no van a estar, porque los candidatos van a saltar bien rápido. Sí. Y ojalá y los podamos tener aquí en la mesa para hablarles frente a frente, cara a cara. Sí. Con la verdad. Y va a haber
0: candidatos de gobernadores, va a haber candidatos de alcaldes, va a haber todo un tema en el 2021. No lo pierdan de la mira.
1: Ahora, para cambiar de noticia, para cambiar de aires, para cambiar de tema, el lunes se presentó... Ay, qué bueno está ese chisme. <ríe> es un chismesazo. El lunes se presentó en el Senado Hugo lópez Gatel Tuvo una comparecencia que... que si viene... alguien
0: no lo ha escuchado, ¿quién es él? ¿Es el subsecretario?
1: Sí, sí, sí. De... Ha sido el vocero oficial <ríe> del tema de COVID en México. Ajá. El responsable. En teoría está en temas de prevención. Exacto. De prevención y promoción de la salud. Pero él está encargado de dirigir la estrategia COVID. ¿no? Y pareciera
0: que es el nuevo Rockstar, pues fue Pues la 4T. O fue, fue el Porque nuevo ahorita, rockstar. quién
1: sabe, güey, el, el güey está... Yo creo que sigue siendo, Con ¿no? la cola entre las patas, regañado por todos, <risa> pero se ríe. Se ríe porque Andrés Manuel siempre está ahí respaldándolo. Sí. Pero bueno, se presentó el lunes en la Cámara de Senadores y le fue de la flaca. Le tundieron güey. durísimo. Le llovió al güey... <risa> De hecho, tuvieron que suspender. O sea,
0: imagínate que tuvieron que suspender la sesión porque ya no sabían ni cómo controlar el desmadre. A ver,
1: entre memes, pancartas. Sí, hombre. ¡Regaños! Utilizaron utilizaron el etiquetado. El etiquetado que él mismo promovió. Con una pancarta que decía exceso de de soberbia.
0: De de incompetencia. Y de de
1: ineptitud. Y de ineptitud. (risa) Luego memes, luego eh, pancartas de que a, a los cuantos muertos... ¿Va a renunciar?
0: Mira, hoy, hoy digo, de alguna manera, Chusca nos reímos de este tipo de estupideces. Pero qué vergüenza, Pero ¿no? con mucha razón, ¿eh? Pero qué vergüenza. O sea, claro. O sea, porque al final es un recinto claro. que creo que tiene un valor. O sea, que hay personas que han eh, dedicado muchísimo en la construcción de instituciones y de... Claro. de Y y que vayan y hagan un show como si fuéramos payasos, pues. Como si estuviéramos en un show de Televisa y entonces sale...
1: O sea, ¿tú dices dices que estuvo mal que le reclamaran así?
0: No, yo creo que hay que... Todo se puede hacer de manera civilizada, de manera... O sea, a ver, en ese tipo de espacios se tiene que ganar con la razón, no con el show. Claro. Entiendo que se utilicen ese tipo de recursos para llamar la atención, pero pero finalmente, o sea, creo que se pierde en la política. ¿Hubo algunos? Real, se pierde mucho con ese tipo
1: de cosas. Sí, estoy de acuerdo, pero... Pues por lo menos fue noticia. Pues sí, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Porque pues ya pasó. Sí, a ver, sí. no, no todos fueron pancartas, no todos fueron memes.
0: No, no, justo yo creo que esa es la parte Hubo un
1: caso muy particular que llamó la atención, que sobresalió de, de, de entre los demás, de la senadora Lili Teis, ¿no? La senadora de, sí. de Sonora, que fue periodista o es, es periodista también, y, y que con un reclamo muy frontal, con palabras muy bien seleccionadas, Dijo lo que todos quisiéramos decirle en la cara a este cabrón. De cómo ha sido un fracaso total la manera en la que México ha intentado salir de esta pandemia. Algo, algo muy
0: interesante que aquí me gustaría hacer una acotación. Lili Telles y da, decir un poquito más de contexto de dónde viene Lili Telles. ¿no? Ella inicia en TV Azteca. Y durante muchos años fue una de las presentadoras estrellas del noticiero nocturno que tuvo en su momento... El eh, de Javier A la Torre ahorita. No, no, no. Es, era en ese mismo espacio, pero estaba con Pablo Latapí, que en ese momento era, eran copresentadores. Entonces, en conjunto, pues realmente tenían uno de los espacios más importantes de noticias en el país, junto con lo, el, el que era de Televisa del otro claro. lado. Y... Y la verdad es que pues, fue muy grande, fue muy famosa, etcétera. Después empezó a meter a otro tipo de, de sitios de noticias. Creo que fue parte de las fundadoras de SDP Noticias, que es una porquería de medio, porque realmente siempre son, impuso, o sea, son muy comprados sí, y es muy sí, evidente sí, sí. la cantidad de cosas que hacen. Sí. Este, y así, con todo tal cual, con las cosas como son. Pero, de repente, la nada, después de estar en el medio eh, y, y generando noticias y no salirse de la línea periodística en la que siempre estuvo, de repente surge y empieza con una... Uh, resulta que la ponen en la lista y termina siendo senadora por eh, Morena. Sí. Por Morena. Pero luego se salió, ¿no? Pero ya siendo senadora, ya siendo electa, pues como que se da cuenta que las cosas iban para otro lado para el que ella pensaba, ¿no? Que a ver, uno siempre sabía claro. todo lo que hoy estamos viendo de Morena, todos sabíamos que iba para allá. Y es más, hay cosas que sabemos hacia dónde van y apenas se están perfilando. O sea,
1: lo de los azafores, lo de
0: los fideicomisos, sí. lo sabíamos. O ¿Quiénes
1: quienes se arrimen a Morena, quienes se le junten a Morena para conseguir una elección. A ver, sabes, ¿sabes con quién estás,
0: claro, qué es lo que está buscando. Claro. Hay una agenda, hay, hay varias agendas muy interesantes. O sea, eso de. Es que yo no sabía, perdón, no. Comadre, tú sabías en dónde te estabas metiendo. Claro. Me parece valioso el que haya renunciado. Me parece. No quiero decir congruente, porque no me parece congruente. Hubiera sido aventarse el libro no de manera estado. libre, no haber estado, buscar a alguien que, que sí correspondiera con tu ideología. Ahora. El pan la adopta, nada tonto, pues obviamente si vienes ardida, pues vente conmigo, yo también te necesito. Sí, ellos
1: necesitan números. Sí, al final, además
0: necesitan gente que haga algo, porque al parecer nadie está haciendo nada de ese lado. Y entonces ahora le dan el micrófono y le dan el espacio y la ponen en el estrado. Y y le da una cantidad de trancazos verbales que personalmente me pareció muy atinada. Se, se ve una mujer... Fíjate, algo que yo valoro mucho en la gente, y no, no hablando de política, sino en, en los seres humanos con los que convivo, es que tengan esta capacidad de apasionarse con un tema. Sí. Y naturalmente se ve su, su apasionamiento sí. en donde realmente... A ver, el tema del que está hablando es el de salud. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más. Pero... Las cosas están muy mal, las cosas son muy delicadas. Y que lo plantee y lo transmita de esa manera me parece súper importante porque siento que no estamos abriendo los ojos de la manera correcta. Y necesitamos que justo ella, al menos,
1: empiece a ponerlo sobre la mesa. Me encantó que lo hizo con puros datos. Tal cual. Dijo, señor Hugo lópez Gatel, mi presentación aquí va a ser para, con datos irrefutables, decirle lo que está pasando. El güey no, 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 no tuvo cómo contestar. Claro, por supuesto que no. contestas? Es más, la, la misma Lili se salió del Senado y dijo, ¿qué chicos me va a contestar este güey? Claro. Y obviamente no me puede contestar nada a esto.
0: Y con ella mu- muchísimos otros senadores se empezaron a salir. Y esa fue justo la razón por la que el presidente tuvo que terminar... Sí suspendiendo la sesión. Ya no había quórum. O sea, para que tú puedas llevar una sesión en el Senado, en la Cámara de Diputados, etcétera, tiene que haber al menos un porcentaje de participación Correcto. mínimo, o sea, de audiencia, ¿no? De, 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 de senadores presentes. Y
1: la raza dijo... Dijeron, largo, tronamos
0: wey? la sesión. ¿Cómo tronamos la sesión? Saliéndonos, abandonan la sesión, hacen el conteo y dicen, pues me faltan números, tenemos que suspender. Y se termina suspendiendo. Sí. Y lo que le terminaron diciendo a López-Gatelles, pues ya nos la mandas por escrito y, según yo, ya no regresará al Senado, ¿cierto? O sea, ya, ya él... Se queda y lo mandará por escrito.
1: Y ahí también... Digo, creo que una de las cosas más feas que puedes proyectar como ser humano, o sea, una de las cosas más lamentables que, que puedes ocasionar en los demás como persona es, es, es dar, dar lástima, ¿no? sí. A mí me dio mucha lástima lópez Gatel Verlo ahí aguantando tanta vara...
0: Ay, a mí no me da nada de lástima, fíjate. Difiero. Me dio, me dio lástima. ¿Por qué?
1: Porque, en gran medida, creo que él sigue órdenes.
0: Pero porque quiere. Y recibe un sueldo por eso. Y United está ahí por gusto.
1: Pausa, pausa, pausa. Hay una frase que me gusta mucho. Que dice que es muy difícil juzgar a alguien por sus elecciones si no sabemos las opciones que tuvo enfrente.
0: Come on. La opción de renunciar siempre está presente. Nos y sé sabemos, que la ha tenido enfrente. No sabemos. Por favor.
1: A, ver, a mí, me, me, personalmente, me, su... su su participación en, en, la, en la estrategia con la pandemia me parece patética, un fracaso total, pero entiendo también que no ha de haber sido nada fácil sentarse a recibir esos esos trancazos
0: Sí, pero lástima, o sea, yo creo que, a ver,
1: lástima a los niños con cáncer no, que no, se están no, mu- no, muriendo no, 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 por no, este tipo de cosas. No, lástima no, no, no lástima, o sea, pobrecito. Digo, lástima, pobre, pobre pendejo.
0: Lástima al país por un pendejo como este. O sea, y digo, ya que tú usaste la palabra, la, 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 que... la, la cito. Porque yo la... Pero, a ver, en México hay reportados hasta el día de hoy 84,898 muertos. O están subiendo 500 sí. muertos por día. Es que justo y la, estos... la
1: mortalidad del virus fue lo que Lili le dijo. Le dijo, cabrón, 10% güey. exacto.
0: Es que a, a justo hacia allá voy. De los cuales hay 829,000 Casos detectados, de los cuales sabemos que al menos en realidad hay más de tres veces más infectados y muertos.
1: muertos. Entonces estamos por los doscientos cincuenta mil muertos. Pues deberíamos estar no. sobre
0: con una cifra alrededor de eso animal político el otro día ponía unas cifras estimadas de 180 mil. Claro. o sea es difícil realmente saberlo lo claro. sabremos en unos años pero en, en o un no. año o, o, no. No, o no no sí se tendría que saber porque eh. tú lo puedes corroborar con la cantidad de funciones aunque censura. no sean aunque no sean por covid pero pues si hay un pico en el, en el, las claro. muertes pues tiene que, que ser no o claro. sea como no, no hubo guerra. Y bueno
1: para la gente que está aquí escuchando pablito marín nos hizo un extraordinario comparativo <risa> entre algunos estados de la República y algunos países. Fíjate, es que sí,
0: hay todo un tema alrededor de esto y, y me clavé un poquito en los en los datos. Los cinco estados eh, o entidades que tienen la mayor cantidad de casos son, número uno, Ciudad de México, por la densidad poblacional. Después está Estado de México. Okay. Ciudad de México con 142.000 mil casos. Estado de México con 89.986 mil casos. Nuevo León con 45.782 mil casos. Guanajuato con 44.000 mil Y Sonora con 35 mil 836 casos. Así que si están en cualquiera de estos estados, a cuidarse extremadamente. En el resto de los estados, seguirse cuidando de todas maneras. Pero aquí hay algo bien interesante, porque cuando tú te pones a ver qué es lo que está pasando con el tema de COVID en el mundo, ¿cuál es la tasa con la que existen las defunciones? O sea, Y esto quiere decir, a ver, si hay 100 contagiados, ¿cuántos de esos contagiados Se se mueren? El promedio... Te arroja
1: arroja una probabilidad de muerte, ¿no? O sea, la probabilidad de que te mueras de este virus y te te da... da, Exacto. Es es tanta. Ok. Exactamente.
0: Entonces, si tú te pones a ver... O sea, yo agarré randommente, no tengo ninguna... O sea, ningún formato específico. Básicamente, decidí tomar a países como Guatemala, que siempre dices, ¿no? De Guatemala, Guatepeor. Bueno, pues Guatemala tiene una tasa del 3.5%. Brasil... Que ha tenido 5.14 millones sea, mil casos detectados, tiene una tasa del 2.9%. No, Estados Unidos, que tiene más, casi 8 millones de datos de, 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 de casos eh, detectados, tiene una tasa del 2.7%. Bueno, pues Ciudad de México tiene una tasa del 10%. Eh, Estado de México tiene una tasa del 11.2%, Nuevo León una tasa del 7.63%, Guanajuato una tasa del 7.1% y Sonora una tasa del 8.4%. Es decir, es casi dos o tres veces más probable que te mueras en México por coronavirus que prácticamente cualquier otra parte del mundo. Te voy a poner otro ejemplo. En Polonia están haciendo un un formato muy similar a México. Y la cosa es que al menos allá sí están traqueando hacia atrás. Claro. ¿De dónde, de dónde viene, de dónde te contagiaste para entonces retenerlo. En México no estamos haciendo nada de eso, entonces no hay forma que, de que lo, lo, lo sigamos, no hay forma de que lo podamos detener. Seremos el país con mayor tasa de mortalidad. Yo creo que sí, fíjate. Y no, no tenemos el dato específico, pero, pero creo que sería muy justo, interesante justo en el próximo estoy programa encontrarlo. Ahora, pero... en, en el próximo programa, sin duda, se los vamos a corroborar. Es muy grave. Y esto definitivamente señala omisiones. Y además claro. de esto, lo, lo, lo más triste, ¿sabes cuál es? Que es que, que en nuestro país sí hay una gran diferencia entre si te tienes que atender en un hospital público o privado. En el resto del mundo esto no pasa. O sea, Totalmente. eso no es cuestión de suerte y no debería de serlo. Y no debería de serlo tampoco con un partido que está en el poder y cuya bandera han sido eh, primero los pobres. En un país en donde se está beneficiando mucho más al que tiene y puede pagar un hospital privado del que no puede y claro. no puede acceder a una cama de hospital. Porque a mí que no me vengan a contar, y lo decía Lili es muy bien, que no nos vengan a contar eh, cuántas camas de hospital libres hay. Si la gente se termina muriendo en su casa porque no puede llegar al hospital. Claro. Ese es el tema. Claro. Ese es el
1: tema. Durísimo. Durísima la información. Se nos fue el tiempo. Se nos acabó el tiempo en este episodio de Alto Parlante. Nos vemos el próximo lunes con más información. Acuérdate de compartir, acuérdate de recomendarnos con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos y tus desconocidos. Y nos vemos muy pronto con más información. Gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.